Tervetuloa Kuuntele tutkijaa ohjelmaan. Vieraana on tänään kansainvälisen politiikan yliopiston lehtori Hannes Peltonen Tampereen yliopistosta. Tänään keskustelemme isoista asioista, ilmastonmuutoksesta, planeettapolitiikasta ja antroposeenista. Minä olen Sandra Nenonen. Hannes Peltonen, mitä antroposeenilla tarkoitetaan? Antroposeeni se tarkoittaa kirjaimellisesti ihmisen aikaa, mutta mitä se sitten tarkoittaa, niin riippuu siitä, kenen kanssa asiasta puhuu. Käsitteenä tämä on, on lähtenyt geologien keskuudesta liikkeelle, tai tietääkseni geologit keskusteli asiasta ensin, mutta sitten toisaalta geologit eivät ole hyväksyneet sitä viralliseksi nimeksi tälle nykyiselle aikakaudelle. Mutta se perusajatus siellä taustalla on, että ihmiset ovat niin valtava voima tällä planeetalla, että pitäisi koko geologinen aikakausi nimetä uudelleen holoseenin sijasta antroposeeniksi. No miten tämä antroposeeni sitten eroaa tästä aikaisemmasta geologisesta aikakaudesta holoseenista? Nimenomaan sillä ymmärryksellä, että, että ihmiset on niin valtava voima tällä planeetalla. Ja jos katsotaan esimerkiksi kerrostumia, niin ihmisen kädenjälki tai jalanjälki näkyy ympäri maapalloa näissä maan kerrostumissa. Samoin myöskin ihmisten toiminnan seurauksena me elämme nyt ilmastonmuutoksen aikaa. Ihmiset on puskenut kasvihuonekaasuja ilmakehään niin paljon, että, että se on muuttanut tätä planeetan lämpötilaa ja siten elämää koko planeetalla. Milloin tämä antroposeeni alkoi? Miten tämä määritellään? No siinä on myöskin oma keskustelunsa. Se jälleen kerran riippuu siitä, että keneltä, keneltä kysyy. Eli äh, ensinnäkin on, on hyvä muistaa, että kaikki eivät hyväksy tätä ajatusta antroposeenista, vaikka ehkä hyväksyisivät sen taustaajatuksen siitä, että tämä nykyinen aika eroaa aikaisemmista nimenomaan ihmisten toimijasta. Mutta sitten nekin, jotka ajattelevat, että antroposeeni on se oikea käsite, niin heillä ei ole välttämättä yksimielisyyttä siitä, että aloitetaanko antroposeeni siitä teollisen vallankumouksen ajoista, jolloin fokus on esimerkiksi nimenomaan kasvihuonekaasujen määrässä ilmakehässä, vai otetaanko esimerkiksi ensimmäinen ydinräjähdys alkupisteeksi, ja toisaalta jos otetaan Otetaan ydinaseet alkupisteeksi, niin sitten periaatteessa pitäisi varmaan puhua 60-luvusta, koska vasta sitten 60-luvun puolivälin jälkeen nämä laskeumat näkyvät sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla. Mutta sitten on myöskin tahoja, jotka, jotka on sitä mieltä, että, että ihmisen toiminta maapallolla on ollut laajaa ja vaikuttanut, ei nyt samalla tavoin kuin nyt, mutta kuitenkin laajasti maapallolla jo vuosituhansia. Ja, ja silloin puhutaan maanviljelyksestä ja kaivostoiminnan aloituksesta. Sitten on myös jopa, jopa sellaisia henkilöitä, jotka ajattelevat, että, että ihminen on aina muokannut ympäristöään tavalla tai toisella. Mutta se rajaveto tulee sitten siihen, että missä kohtaa katsotaan, että se toiminta on ollut niin laajaa, että se ansaitsee tällaisen geologisen nimityksen. Tähän antroposeenin aikaan liittyy aika vahva huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta. Mainitsit jo tuossa tuon ilmastonmuutoksen ja muutenkin tämä ihmisen toiminta on sysännyt maapallon sellaiselle muutoskurssille, jonka pitkän aikavälin seuraukset on aika vaikeita arvioida. 
tämmöinen vaikea kysymys, kuinka huolissaan meidän pitäisi nyt olla? No itse asiassa yksi opiskelija lähestyi minua vähän samanlaisella kysymyksellä tässä viikko sitten. Ja rehellisyyden nimessä niin on todettava, että huolissaan pitää olla. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi loukuttaa tai muuttua passiivisiksi tai, tai nyt sitten täysin traumatisoitua tai, tai muulla tavoin niin, että, että emme voi toimia. Et totta kai meidän on, on syytä olla huolissaan, koska eihän, eihän tilanne ei voi jatkua näin. Se on ilmiselvää. Jotakin täytyy tehdä. Mutta sitten se, että mitä sillä huolella tehdään, niin mun oma ajatus on, että, että sen pitäisi johtaa toimintaan, johtaa muutokseen, asioiden uudelleen ajatteluun sen sijaan, että sitten jäädään murehtimaan asiaa. Koitan kannustaa sellaiseen, miten sen sanoisin, positiiviseen toimintaan, vaikka se saattaakin olla tämän huolen sysäämä. Itse toimit täällä kansainvälisen politiikan alalla ja sanoit, että pitäisi johtaa toimintaan tämä ymmär- ymmärrys tästä antroposeenista, niin miten sen pitäisi näkyä politiikan tutkimuksessa? Politiikan tutkimus edelleen suurelta osin keskittyy moniin muihin asioihin kuin, kuin ilmastonmuutokseen. Tokihan ilmastonmuutosta tutkitaan paljon ja, ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita tutkitaan poliittisesta näkökulmasta. Politiikka nyt liittyy käytännössä kaikkeen. Mutta itse, itse koitan miettiä uudelleen esimerkiksi sitä, kuinka ymmärtää politiikka, kuinka nähdä politiikan toiminta tällä planeetalla ja vielä niin, että se olisi kokonaisvaltaisempaa. Politiikan tutkimus täysin ymmärrettävästi pääosin keskittyy ihmisiin ja ihmisyhteisöjen toimintaan. Mutta siihen kuvaan olisi hyvä saada myös muutakin mukaan. Olisi, olisi hyvä huomioida paremmin ei-ihmiset sekä elävät että ei-elävät ei-ihmiset. Ja mitä tarkoitat näillä? <laughs> no kuten esimerkiksi algoritmit. Kuten, no, no tokihan siis esimerkiksi instituutioista puhutaan paljon. Ne on myös ei Ihmisiä ei eläviä, jotka toimii ja joiden kautta toimitaan. Mutta myös paremmin siis nähdä se, kuinka esimerkiksi patogeenit vetää rajoja. Algoritmit hallitsevat yhä enemmän ja enemmän tätä meidän, meidän elämäämme ja, ja, ja kaikkia tämänkaltaisia asioita. Sekä myöskin nähdä ihmisen ja luonnon erottamattomuus, jos tällaisia kategorioita oikeastaan voidaan, voidaan enää edes käyttää. No, tämä näkyy aika mielenkiintoisella tavalla tälläkin hetkellä. Esimerkiksi koronavirus on aika konkreettisella tavalla osoittanut sen, että ihmisen, ihmisen elämä ja toiminta ne liittyy aika vahvasti yhteen muun elämän kanssa. Näkyykö tämä mitenkään politiikan tutkimuksessa tällä hetkellä? Toki, toki, tokihan se näkyy. Totta kai koronavirusta ja, ja siihen liittyviä asioita tutkitaan. Oma, oma näkökantani on vain, että, että, että se on edelleen kovin ihmiskeskeistä se tutkimus liittyy esimerkiksi koronavirukseen. Eli, eli koitetaan miettiä, kuinka nyt sitten voisimme vahvistaa resilienssiä tai, tai kuinka me voisimme jatkaa toimintaamme edelleen suurin piirtein samalla tavalla kuin tähänkin asti. Kun tällaisenkin pandemian suurin merkitys olisi siinä, että se havahduttaisi mahdollisimman monen ymmärtämään, että asiat eivät voi palata entiseen tai sitten meillä on jälleen kerran joku vastaava vastaava pandemia mahdollisesti pahempana edessämme tulevaisuudessa. Eli toisin sanottuna tämäkin vakava ja valitettava tilanne pitäisi nähdä mahdollisuutena jonkinlaiseen radikaalisti uudempaan tapaan järjestää ihmisyhteisöt ja niiden väliset suhteet. 
Miten tämä voisi käytännössä toteutua? Mietin tässä ää, nyt luontoa, kasveja, eläimiä. Miten ihminen voisi poliittisissa päätöksissä esimerkiksi ottaa paremmin huomioon vaikkapa eläinten oikeudet? Kyllähän tätä nyt tehdään enenevissä määrin. Puhutaan eläinten oikeuksista. Siinä tulee sitten hyvin nopeasti monenlaisia, monenlaisia haasteita vastaan. Yksi näistä on se, että yleensä nämä ajatukset sitten vaativat jonkinlaista hallintaa ja hallintakoneistoa ja, ja byrokratiaa sitten siinä sivussa myöskin. Tällöin ehdotus, kuinka asioiden pitäisi olla paremmin, on vain parannus tähän nykytilaan. Edelleen siellä taustalla on se ajatus, että ihminen hallitsee ja voi hallita ja ihmisen tulee myöskin hallita muuta elämää tällä planeetalla. Osinhan tämän pandemian on osoittanut, että ihminen ei pysty siihen. Toki siis tietyssä mittakaavassa pystyy, mutta on ehkä vähän liian sanotaanko, optimistista ajatella, että tällainen hallinto voisi olla kokonaisvaltaista. Ja täten moni, moni politiikan tutkija, jotka, jotka pohtii antroposeenia esimerkiksi tällä lailla hieman radikaalimmasta näkökulmasta esimerkiksi, niin ajattelee, että me ehkä meidän pitäisi olla enemmän pessimistisiä siinä, että mihin ihmiset oikeasti pystyvät. Se, missä nyt ehkä ollaan tällä hetkellä näissä keskusteluissa, on nimenomaan siinä, että pyritään ensin, ennen kaikkea näkemään ihmisen yhteydet luonnon kanssa. Pyritään näkemään, että hetkinen nämä kategoriat eivät ehkä sittenkään pysy omilla jaloillaan, jos niitä tarkastelee tarkemmin. Pyritään ymmärtämään tätä nykytilannetta ja mistä se johtuu. Eli käytännön ehdotusten esittäminen voi olla hieman liian varhaista tässä kohtaa. On kuitenkin aika selkeää, että jotakin täytyisi tapahtua. Jotakin täytyisi tapahtua siinä, miten me ajattelemme itsestämme että yhteisöistämme. Jotta esimerkiksi me näkisimme paremmin kaiken sen muun elämän, joka ylläpitää tätä meidän elämää. Esimerkiksi ihmisen hybridimäisyys. Senhän voi ajatella sekä sieltä biologian kautta, eli, eli tuota, me emme ole olemassa ilman muita eliöitä sisällämme. Ja itse asiassa onko se noin 10 prosenttia ihmiskehossa olevista soluista on ihmissoluja. Ja noin 90 prosenttia ihmiskehossa olevista soluista on muita kuin ihmissoluja. Ja tätä ollaan nyt pikkuhiljaa ruvettu ymmärtämään paremmin ja paremmin. Mutta sitten sen Hybridimäisyyden voi ajatella myöskin esimerkiksi teknologian kautta. Ja, ja meillähän on jo tuhansia vuosia vanhoja esimerkkejä lääketieteestä, kuinka ihmiset ovat keksineet itselleen erilaisia välineitä, joilla, joiden avulla sitten toimia paremmin. Silmällä sitten on ehkä se yleisin esimerkki, mutta myöskin, on, myöskin nyt on tullut ajatuksia siitä ja tutkimusta siitä, kuinka älypuhelinten kautta Ainoastaan me voimme toimia normaalisti meidän tämän hetken yhteisöissämme. Eli esimerkiksi tällainen tarve tietynlaiseen teknologiaan, jotta me voimme olla ihmisiä, kokonaisvaltaisesti ihmisiä niin kuin se nyt ymmärretään, on myöskin siellä, siellä taustalla. Ja siinä mielessä tämä antroposeeni tai sen, sen taustalla oleva ajatus ei, ei koske pelkästään ilmastonmuutosta, vaan nimenomaan Myöskin sitä, kuinka uudelleen ajatella ihminen. Mielenkiintoinen ajatus, että, että meidän ei pitäisi nähdä vaan sitä ympäröivää luontoa, ympäristöä, 
planeettaa uudella tavalla, vaan itse asiassa meidät itsemme. Näin, näin juuri. Toisin sanottuna, ihminen on erottamaton osa luontoa ja ympäristöään, mutta se menee myöskin toisinpäin. Ja samalla meillä on yhä syvenevä ymmärrys siitä, että ihmiset ovatkin tietynlaisia hybridejä. Ja osahan tässä meidän silkin väli-ihmisistä pyrkii edistämään tätä hybridimäisyyttä enenevissä määrin joka vuosi. Tunnistetaanko enää tulevaisuudessa sitä, mikä on ihminen? No, tämä on ehkä se kysymys, joka on, joka on ollut kanssamme jo ties kuinka kauan. Mikä on ihminen? Siihen ei välttämättä ole yhtä vastausta. Siihen on ollut vuosien saatossa monia vastauksia monista eri kulttuureista. Se on varmasti muutoksessa. Kysymys on se, että mikä on ihminen nyt ja tulevaisuudessa. Se on, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja varmasti siihen ei yhtä vastausta ole, mutta olen ainakin itse kiinnostunut yrittämään ymmärtämään niitä monia eri vastauksia, joita tuohon kysymykseen voidaan antaa. Eli tärkein tai ensimmäinen askel tässä muutoksessa olisi mielestäsi se ajattelun muutos, että ei ajatella luontoa jonakin ihmisestä erillisenä, vaan että ihminen on osa luontoa. Palataan ehkä takaisin siihen, miten ennen modernisaatioita ihmiset on niin kuin ajatellut ehkä itsestään enemmänkin osana luontoa, ehkä tasavertaisempina muiden eliöiden ja olioiden kanssa. No voidaan, voidaan palata siihen. Eli, eli tosiaan omasta mielestäni se tärkein tilaisuus tässä on ajattelun muutos. Ja en tarkoita sillä, että nyt vain keksitään parempia keinoja tai, tai kuinka nyt saadaan mietittyä kestävää kehitystä. Se on tärkeää, en, en tarkoita, etteikö se olisi tärkeää, mutta silloinhan ei mikään oikeasti radikaalisti muutu. Jos, jos voin viitata Pariisiin 1960-luvulla, niin silloinhan iskulause Pariisin kaduilla oli, sanotaanko mielenkiintoinen tai, tai outo tästä tämän hetken tilanteesta, Pariisissa huudettiin, ole realisti, vaadi mahdotonta. Ja, ja se viittasi siihen, että pitäisi olla realisti ja ymmärtää, että tilanne ei voi olla näin, tilanne voi olla jotakin täysin muuta. Ja meidän pitäisi nyt vaatia sitä jotakin muuta. Ei esimerkiksi sitä, että, että sälytetään yksilöiden harteille pelastaa maapallon lämpenemiseltä. Eihän, eihän se tule missään nimessä toimimaan. Eli pitäisi saada jonkinlainen radikaalimpi ajattelun muutos, jota kautta sitten voisi syntyä oikeasti parempia järjestelmiä. Muutenhan me vain toisinamme tätä samaa, missä me, missä me tällä hetkellä olemme. Ja yksi keino yrittää löytää näitä ajattelutapojen muutoksia on esimerkiksi juuri tällaiset alkuperäiskansojen tietämisen tavat tai ymmärrykset maailmasta, yhteydestä ihmisten ja muiden eläimien niin sanotun luonnon välillä. Ja se onkin varmaan yksi syy, minkä takia tällä hetkellä niin moni, myöskin politiikan tutkija, on kiinnostunut näistä alkuperäiskansojen näkemyksistä, maailmankatsomuksista. Nimenomaan, jotta sieltä saattaisi voida ammentaa joitakin uuden tyyppisiä ajatuksia, jotka, jotka ovat siis tämän neille tutun länsimaisen perinteen ulkopuolelta. Olemme tänään keskustelleet antroposeenista. Kanssani keskustelemassa on kansainvälisen politiikan yliopistolehtori Hannes Peltonen. Antroposeenin yhteydessä puhutaan planeettapolitiikasta. Mitä sillä tarkoitetaan? 
Planeettapolitiikka on edelleen hyvin, hyvin uusi käsite meidän tieteen alalla. Jos, jos sen verran mainitsen, niin planeettapolitiikka virallisesti esiteltiin tuossa vuoden 2016 yhdessä vertaisarvioidussa artikkelissa. Se oli manifesti, se oli planeettapolitiikan tai planeettapoliittinen manifesti. Ja tämän manifestin päätarkoitus oli herättää tieteenalaa keskustelemaan siitä, että voiko kansainvälisen politiikan tieteenala edelleen jatkaa, kuten tähän asti, että tieteenalan tällainen niin yksi aloituspiste on ajatus anarkiasta valtioiden välillä. Niin tämä manifesti pyrki osoittamaan tai herättämään keskustelua siitä, että ehkä, ehkä näin ei pitäisi olla, vaan, vaan se alkupiste pitäisi olla esimerkiksi tämä ilmastonmuutos. No, luonnollisesti tähän julkaistiin vastine tähän artikkeliin tai tähän manifestiin ja Siinä tuotiin esiin, kuinka, kuinka tämä manifestin taustalla oleva ajattelu ei juurikaan eroa sellaisista liberaaleista ajatuksista, kosmopoliittisista ajatuksista, joita on esitetty aikaisemmin. Itse ajattelen niin, että tämä planeettapolitiikan käsite on hyvin mielenkiintoinen. Se sai, se sai minut näkemään asioita uudella tavalla. Toisin sanottuna, otin tästä keskustelusta sen käsitteen ja sitten sen jälkeen olen yrittänyt pohtia sitä omalla tavallani. Minun tavassa ymmärtää planeettapolitiikka. Kysymys on siitä, että vallankäytön kohde on elämä tällä planeetalla. Tämän planeetan eri kehät, siis elonkehä, kivikehä ja niin edelleen. Ja sitten olen yhdistänyt tätä ajatusta sellaisen ontologiseen pluralismiin. Ja, ja tarkoitan sillä, että jokin voi olla tai on monia asioita samanaikaisesti. Eli toisin kuin ehkä jotkut jotka ymmärtävät planeettapolitiikan sellaisena hierarkiana, että on olemassa jotain lähipolitiikkaa tai kansallista politiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa, ja sitten on sitä maapalloa koskevaa planeettapolitiikkaa. Niin itse näen, että planeettapolitiikka on läsnä jokaisella näillä, näillä eri tasoilla. Eli kun me puhutaan vaikka autoverotuksesta, niin puhumme kansallisesta politiikasta, mutta samalla se on planeettapolitiikkaa siinä mielessä, että sillä on vaikutuksia myöskin tämän planeetan eri kehiin. Tätä samaa voidaan ajatella myös muussa. Me voimme nähdä sitä yksilötasolla. Me teemme planeettapoliittisia valintoja päivittäin. Me voimme nähdä sitä myös kollektiivisella tasolla, kuten nyt esimerkiksi tässä, tässä esimerkistä autoverotuksesta. Ja siinä mielessä se oma ajatukseni planeettapolitiikasta nimenomaan kiteytyy näihin kahteen asiaan. Se, että se ei ole jokin erillinen politiikan osa-alue, vaan se on läsnä kaikissa politiikan osa-alueissa. Ja sitten nimenomaan se, että se keskittyy siihen ihmisten harjoittamaan vallankäyttöön tätä planeettaa ja sen eri kehiä kohtaan. Ja miksei myös muitakin planeettoja kohtaan, jos totta puhutaan. Sitten kun menen, menen ottaa lounasta, niin voin ajatella, että teen samalla planeettapoliittisia päätöksiä siinä, että mitä valitsen siihen lautaselle. No näin kyllä, näin kyllä. Ja siis tämähän on se syy, minkä takia meille kerrotaan, että meidän pitäisi syödä vähemmän lihaa ja enemmän kasviksia, jotta me harjoittaisimme sellaista, mitä, mitä itse kutsun positiiviseksi planeettapolitiikaksi. Voidaan jäädä hetkeksi itse asiassa tähän. Puhutkin tästä positiivisesta ja negatiivisesta planeettapolitiikasta, niin avaatko vähän, että mitkä näiden erot ovat? Eli positiivinen planeettapolitiikka on sellaista planeettapolitiikkaa, joka pyrkii 
edistämään elämää tällä planeetalla tai elämän mahdollisuuksia tällä planeetalla. Negatiivinen planeettapolitiikka sitten taas on itselleni sellaista, joka estää tai haittaa elinolosuhteita tällä planeetalla. Ja toisin sanottuna toiminta, mitä ihmiset ovat nyt harjoittaneet vuosisatoja, vuosituhansia, mahdollisesti kymmeniä tuhansia vuosia, on ollut tämän tyyppistä negatiivista planeettapolitiikkaa. Sitä ei ole harjoitettu välttämättä tietoisesti, mutta sillä on ollut tällaisia negatiivisia seurauksia muulle elämälle tällä planeetalla. Ja, ja nyt erityisesti nämä viime vuosikymmenet olemme pyrkineet harjoittamaan positiivista planeettapolitiikkaa. Sitä voi harjoittaa yksilötasolla, mutta erityisen tärkeää olisi se, että sitä harjoitetaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. No yksi näiden planeettapoliittisten toimien tarkoitus on maapallon keskilämpötilan laskeminen. Ja se voidaan tehdä esimerkiksi puhdistamalla ilmakehää hiilidioksidista tai olet nostanut esiin, että voidaan vaikkapa heijastaa aurinkosäteilyä pois maapallolta, vaikkapa suihkuttamalla aerosoleja ylempiin ilmakehiin tai joidenkin avaruudessa sijaitsevien peilien avulla. Ja nämä kuulostaa niin kuin skifi-elokuvilta. Eikö tässä ihminen pyri aikaa omavaltaisesti vaikuttamaan maapalloon sellaisella tavalla, jonka vaikutukset voi ainakin pitkällä aikavälillä olla hyvinkin erilaiset kuin mitä on tarkoitettu. Miten tämä mielestäsi kytkeytyy vallankäyttöön, Hannes Peltonen? Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja tämähän on se, se pointti, jota olen tässä yrittänyt sanoa. Eli, eli nimenomaan tässä on ihmisten vallankäytöstä kysymys. Ja, ja myöskin siellä taustalla on sellainen ajatus siitä, että ihminen nimenomaan pystyy ja ihmisen pitää hallita näitä asioita. Ja missä nimessä tätä ei pidä ymmärtää niin, että, että toivoisin, että valtameret nousevat ja miljoonat ihmiset kuolevat tai niin edelleen. Jotakin ehdottomasti täytyy tehdä. Koitan ainoastaan sanoa, että, että nimenomaan tässä on sellainen, ää, sanotaanko raamatullinen taustaajatus, että ihminen on luomakunnan kuningas ja ihmisen tulee ja pitää hallita tätä planeettaa. Ja nämä ajatukset saattavat kuulostaa tieteiselokuvasta tai, tai kirjallisuudesta haetuilta, mutta ne on ihan oikeita, oikeita ajatuksia siitä, että mitä voidaan tehdä esimerkiksi tämän lämpenemisen hidastamiseksi ja mahdollisesti jopa sen maapallon lämpötilan hallitsemiseksi pidemmällä aikavälillä. Koska jos esimerkiksi sellaisia aurinkopeilejä voidaan laittaa tuonne kiertoradalle, niin kyllähän niitä sitten voidaan hallita myöskin sen jälkeen, kun ne on siellä paikallaan. Joten voidaan, voidaan periaatteessa ajatella, että ihmiset voisivat rakentaa termostaatin tälle planeetalle. Ja oletkaan sanonut, että tämän positiivisen ja toisaalta negatiivisen planeettapolitiikan lisäksi on kolmaskin mahdollisuus pidätetty ilmastonmuutos. Mitä tämä tarkoittaa? Positiivinen ja negatiivinen planeettapolitiikka liittyy enemmän siihen, että kuinka ihminen käyttää valtaansa. Mitä tulee ilmastonmuutokseen sitten, niin tällä hetkellä on selvää, että tämä ilmastonmuutos, josta nyt paras indikaatio on ehkä maapallon keskilämpötilat nousu, johtuu nimenomaan ihmisten toimista ja se on seurausta tällaisesta negatiivisesta planeettapolitiikasta. Ja nyt kun me teemme näitä erilaisia toimia ja jatkossa varmasti vielä enemmän tämän 
lämpenemisen pysäyttämiseksi, niin me harjoitamme positiivista planeettapolitiikkaa. Mutta sitten enemmän tai myöhemmin meidän pitää miettiä, että mitä, mitä pitäisi tehdä, jos tämä maapallon lämpeneminen oikeasti saadaan pysäytettyä. Eli jossain kohtaa tulee lakipiste vastaan ja yleisesti jotain keskustelu on koskenut sitä, että okei, no sen lakipisteen jälkeen maapallo rupeaa taas viilenemään. Ainakin itselleni se tarkoittaa sitä, että tällöin ihmiset aiheuttavat toisen ilmastonmuutoksen. Eli ensimmäinen on se, joka on tällä hetkellä käynnissä. Ja sitten toinen olisi se, joka tapahtuu sen saavutetun lakipisteen jälkeen. Ja kysymys onkin, että onko se hyvä ajatus, että ihmiset tietoisesti pyrkivät viilentämään maapalloa uudestaan, vai pitäisikö mahdollisesti ylläpitää sitä, maapallon lämpötilaa, keskilämpötilaa tai niitä olosuhteita sellaisina kuin ne sitten ovat, kun tämä lakipiste saavutetaan. Ja, ja jos niitä halutaan ylläpitää, niin silloin voidaan puhua pidätetystä ilmastonmuutoksesta. Jos ajatellaan, että vaikka ilmaston lämpeneminen pysähtyisi, sanotaanko vaikka, että keskimäärin kaksi astetta lämpöisemmäksi kuin se nyt, nyt on, niin että me hyväksyttäisiin, että se on nyt tässä tässä lämpötilassa nyt ollaan, ja sitten muutkin eliolajit sitten alkaa sopeutua siihen lämpötilaan, että ei yritettäisi palata vaikka siihen semmoiseen lämpötilaan, mikä oli vaikka 1800-luvun alussa. Näin juuri, näin, näin periaatteessa. Ja se syy, minkä takia tästä pitää keskustella, on, on se, että ensinnäkin enemmän tai myöhemmin meidän pitää miettiä, jatkammeko niitä toimia, joilla me olemme saaneet tämän lämpenemisen pysähtymään. Sellainen päätös täytyy kuitenkin tehdä. Samalla on hyvä muistaa, että nyt matkalla kohti sitä lakipistettä ihmiset ovat pakottaneet muut elinlajit sopeutumaan tai katoamaan. Ja meille jatkuvasti, ei nyt välttämättä kovinkaan nopeasti, mutta jatkuvasti meille myöskin syntyy hitaasti uusia elinlajeja. Ja mikä on se elon kirjo, joka meillä on sitten siinä lakipisteessä? on tavalla tai toisella sopeutunut niihin olosuhteisiin. Ja jos nyt sitten ihmiset jälleen kerran menevät muuttamaan näitä olosuhteita, ja varsinkin jos tämä muutos on nopea, niin jälleen kerran ihmiset pakottaa muun elämän, pakottaa sopeutumaan kohtalaisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Ja jälleen kerran meillä saattaa olla käsissämme massiivisia sukupuuttoja. Puhumattakaan sitten sellaisesta, sellaisesta skenaariosta, jota, jota myöskin voidaan pohtia. Normaalistihan maapallolla tulee jääkausia johtuen kiertoradan muutoksesta, maapallon kiertoradan pienistä muutoksista. On asiantuntijoita, jotka ovat laskeneet, että tällä hetkellä se toiminta, jota ihmiset ovat harjoittaneet, on jo joko siirtänyt seuraavaa jääaikaa tai vähintäänkin lieventänyt sitä erittäin paljon. Se on oleellista sen takia, että jääkaudethan ovat myöskin syypäitä massiivisiin sukupuuttoihin ja lajituhoihin. Eli toisin sanottuna, jos me halutaan ajatella elämän mahdollisuuksia tällä planeetalla, ja jos me tiedostamme, kuinka ihmiset ovat jo toimineet aiheuttaen hyvin pitkän aikavälin muutoksia, niin meidän on syytä miettiä, kuinka me sitten oikeastaan Toimimme myöskin sillä pitkällä aikavälillä.
Millä tavalla uskot, että antroposeeni tai tämä planeettapolitiikan ajattelu näkyy esimerkiksi nykyisten suurvaltojen johtajien toiminnassa? Ajatellaan vaikka Trumpin presidenttikautta, niin, niin tällöin hän palattiin enemmän takaisin sellaiseen negatiiviseen planeettapolitiikkaan ja sen harjoittamiseen eri muodoissa. Ää, nyt Bidenin suhteen on, on vielä hieman epäselvää, mutta selkeästi kuitenkin on jonkinlainen muutos tapahtunut ja ollaan kääntymässä enemmän sinne positiivisemmat puolelle. Ää, tulevaisuus on ilmastonmuutokseen torjumiseen tai siihen sopeutumiseen liittyvässä teknologiassa ja osaamisessa. Ja, ja siinä toisaalta ää, Kiina on, on ottanut merkittäviä askeleita jo muutama vuosikymmenen. Kiina siis toisin sanottuna, olematta nyt mikään Kiinan asiantuntija, mutta, mutta Kiina vaikuttaa ymmärtävän nämä trendit ja, ja tähtää selkeästi tietynlaiseen valta-asemaan monessa eri mielessä. Ja osa sitä on muun muassa nämä perinteiset turvallisuusasiat, mutta osa on selkeästi myöskin tähän ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, ja erityisesti koskee sitä teknologiaa ja osaamista, joita tarvitaan. Olemme tänään puhuneet paljon ilmaston ja planeetan ja politiikan tulevaisuudesta. Kiitos paljon kansainvälisen politiikan lehtori Hannes Peltonen. Tämä oli Kuuntele tutkijaa ohjelma ja minä olen Sandra Nenonen. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreeni.